0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família. Gênesis 28. Há uma palavra que Deus colocou no meu coração que eu dei este título: Uma fé adulta uma fé adulta, que é uma pessoa adulta, é uma pessoa amadurecida, certo? Então não tem problema nenhum em ser criança, concorda ou não? Não tem problema nenhum em ser infantil, há uma fase para ser infantil, há uma fase para ser criança, mas a verdade é que nós hoje, eu falo por mim e muitos de vocês com a exceção das crianças, nós hoje não podemos ser mais crianças. Eu não estou a dizer, ah, temos que nos fazer compreender, não, mas nós crescemos, nós amadurecemos e é suposto que assim seja. E é suposto também que a nossa fé cresça e se torne adulta. Há uma fase natural para ela ser uma fé infantil. Então hoje quero, através da história de um homem chamado Jacó, nós nos vermos ao espelho de Jacó e percebermos, olhamos para nós próprios e percebermos se a nossa fé é uma fé infantil ou é uma fé adulta. Não para nos condenarmos, mas para nós podermos fazer alguma coisa para podermos crescer. Certo? Então vamos lá. Mateus, perdão, Génesis 28, a partir do versículo 10. Partiu, pois, Jacó de... Berceba e foi a Arã e chegou a um lugar onde passou a noite porque já o sol era posto e tomou uma das pedras naquele lugar e a pôs por sua cabeceira deitou-se naquele lugar e sonhou e eis que posta na terra ah, perdão, eis que era posta na terra uma uma escada cujo topo tocava nos céus e eis que os anjos de Deus subiam e desciam e eis que o Senhor estava em cima dela e disse Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac Esta terra em que estás deitado te darei a ti a cemento, e a tua semente E a tua semente será como o pó da terra Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao, ao sul E em ti na terra a sementes serão benditas todas as famílias da terra eis é que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e farei tornar esta terra porque não, deixa, não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito acordado pois Jacó do seu sono disse na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia e temeu e disse Quão terrível é este lugar, esta palavra terrível é que espanto, este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou uma pedra que tinha posto na sua cabeceira e o pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade era Luz. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer, vestes para vestir e em paz tornar a casa do meu Pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de, de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala-nos, Senhor, fala-nos, Senhor, dirija-nos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Quem é Jacó? Jacó é irmão gêmeo de Isaú, filho de Isaac, neto de Abraão. Abraão é aquele homem que Deus dá aquela promessa, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e eu vou-te abençoar. E vou através de ti abençoar não só a ti, a tua semente, mas através de ti e da tua semente. As famílias da terra serão abençoadas. Esse era o avô deste homem chamado Jacó. Apesar de ele ser gêmeo com Isaú, o mais velho era Isaú. Mas na verdade, quando nós lemos e é citado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, na verdade, deveria ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Isaú. Mas não, foi o Deus de Jacó. E porquê? Porque Isaú desprezou o seu direito de ser o primogênito. É? Um dia estava com fome, o irmão vem lá, uh, estava, ele vem da casa, o irmão estava a fazer um guisado e ele quis o guisado de Jacó. Jacó, ele tinha muito apreço por isso ser o primogênito. Tinha apenas se calhar, de não ser. E ele diz, olha, dá-me um pouco do guisado. Não, não dou. Dá-me um pouco do guisado. Não, 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 não dou. E então vendeu. Seja, olha, se me des o direito de ser o primogênito eu, eu, eu dou-te o guisado. Ah, está bem, tá estou cheio de fome, vou morrer, para que é que eu quero ser o primogênito E desprezou a primogenitura. Mais tarde, quando o Isaac já estava mais velho, via mal, ouvia mal. E então ele chama... O Isaú, porque o Isaac não sabia destes negócios, né? Dos irmãos, né? Chama lá o irmão, o filho, perdão, para orar por ele e para, para passar a bênção do Senhor. Isso era muito importante, proclamar a bênção. Os pais proclamarem bênção sobre os filhos e sobre o primogênito. Como que quando o pai morre, o primogênito fica o patriarca da família, tem a responsabilidade de levar a família a seguir a Deus, a servir a Deus, a obedecer a Deus. E esse dia chegou. A mãe deste jovem chamava-se Rebeca e, e, e ouviu essa conversa. Né? Então o Isaac, o Isaac não, o Isaúl, quando sai para o campo e caçar, fazer um guisado, voltar para o pé do pai, o pai comer o guisado e o pai o abençoar. Entretanto, lá a mãe e este Jacó eles se apressam, fazem um guisado. Mascaram no sentido que o, o Jacó era liso de pelo, o, o Isaúl era, tinha muito pelo. Lá colocam, não sei como é que fazem, colocam um pelo lá no rapaz e levam o Jacó aos pés de Isaac. Isaac fala com Jacó, mas a pensar que é Isaúl e abençoa este jovem. Quando Isaac, quando Isaúl chega do campo, papai, está tá aqui o guisado, eu sei, mas eu já orei. <risos> Por quem é que eu estive a orar? Então o Isaú se enganado. Fica furioso e ele, e, ele, e ele nasce amargura e ódio contra o irmão e ele no seu coração toma uma decisão no dia em que o pai morrer eu vou matar este meu irmão que me enganou. Ele não é assim muito coerente, porque ele tinha vendido. O pai não sabia, mas pão, disse, oh, não é aí que eu quero chegar. Isto para dizer que Génesis 28 começa com Jacó a sair de casa, ou seja, a fugir. A fugir no sentido de, enquanto o pai é vivo, então deixa-me cair embora antes que o meu irmão me mate. O Pai ora por ele, abençoa e diz, olha, vai lá ao teu tio Labão. E olha, não case com nenhuma mulher fora não é? das mulheres que amam a Deus, servem do nosso povo. Então vai lá ao teu tio Labão e lá escolhe uma das suas filhas. Esse era o, o, o alvo, o projeto. Ele saiu de casa com esse propósito. Então ele sai de casa, e agora vamos entrar nesta história, e ele sai de casa, e no caminho um dia, e ele nessa primeira noite que ele tem que descansar, não é passar a noite, ele lá se encosta a um lugar, chega lá a um lugar e ele encosta a cabeça e adormece. Nessa noite ele tem um encontro com Deus. Quando a Bíblia diz que ele sonhou, não é um sonho como nós temos às vezes sonhos, normais, naturais, às vezes de preocupação. Não, Deus fala com ele. É alguma coisa, como a Bíblia fala uma uma uh, epifania, quer dizer, é um encontro com Deus. É algo sobrenatural que acontece ali. Deus está ali, tanto quando ele acorda, ele acorda, por um lado, espantado, por um lado, tipo, uau, o que é que está aqui a acontecer? Por outro lado, com temor, medo, porque eu disse sim, Deus está aqui e eu nem sequer sabia. Porque Deus falou comigo, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, que eles falavam, falou comigo, e o que é que esse Deus falou? Olha, eu estou contigo, olha, eu vou abençoar-te a ti e a tua semente, esta terra que tu estás deitado, eu vou-te dar e vocês terão uma bênção para as famílias de toda a terra. Estas foram as palavras que Deus tinha dito a quem? A Abraão. Então ele ouve Deus, o Deus de Abraão agora, é o Deus que fala com ele. É o Deus que se encontra com ele. É o Deus que está ali com ele. Tão que ele acorda todo, por um lado, com medo. Por outro lado, extasiado. Todo. Uau, o que é que está aqui a acontecer? Então, o Deus fala com ele. Deus promete e diz, eu estou contigo. Eu vou abençoar-te. E ele tem a lata. No meu ponto de vista de dizer isto, vamos voltar a ler versículo 20. Jacó fez um voto. Ele está a dizer assim, se Deus for comigo, o Deus tinha o Deus tinha dito, eu sou contigo. Ele disse, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que eu faço, me der pão para comer, vestes para vestir, em paz eu tornar, ou seja, se eu tiver sucesso nesta jornada, de ir lá buscar uma, uma noiva e voltar, né? E, e, é, 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 e esta pedra te tenho não, e, e, e ir lá e em paz tornar a casa o meu pai então o senhor será o meu Deus só se isto tudo acontecer é que ele será o meu Deus e, e mais e eu vou dar o dízimo que é o que ele diz aqui ou seja, se Deus me der comida se Deus me der roupa, se Deus me abençoar e se eu voltar em segurança então será o meu Deus, é aquela fé do se e então, podemos repetir essas duas palavras, se e então, e agora estamos nós aqui a ler, quatro mil anos depois esta passagem, e devemos nos lembrar que esta fé de Jacó, é uma fé que está a iniciar, é uma fé, é uma fé eu diria, de criança. É uma fé que está a começar a acontecer. Porque até então, ele ouvia falar de Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele ouvia falar das histórias de Deus. Ele ouvia falar, por exemplo, se calhar o pai lhe disse, olha, o teu avô, há um dia que ele disse que Deus lhe falou e ele leva-me a um monte para me matar. Só por sorte é que eu não morri. Eu não sei se o Isaac lhe contou essa história. Provavelmente sim. Então, Jacó é apenas a segunda geração. A história de Israel ainda não se tinha desenvolvido. Há uma promessa. Sereis uma nação, mas não há nação nenhuma. É? Porque Abraão, Isaac e Jacó ainda vai na segunda geração. Ainda está tudo muito no início. né? Farei-te uma grande nação, mas nação não existe. Ou seja, o que é que Jacó tem? Tem promessas apenas. Jacó, é, 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 ele, ele tem esta fé de dizer assim, ok, parece que Deus está a falar comigo, mas, mas, mas vamos ver. Vamos ver. Ou seja, é uma fé desconfiada. Naturalmente, porque ela está no início. É uma fé que está em embrião. É, 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 por isso é que ele diz assim, se, o que é, que é se? Vamos ver. Se o quê? Se tu me abençoares, se tu me deste comer, e se eu tiver roupa para vestir, e se eu for lá buscar a mulher e voltar, tiver sucesso nessas jornadas e voltar em paz, então se isso acontecer, então tu serás o meu Deus. E ele então promete dar o dízimo, agora nem pertence à lei, nem pertença à a lei, ou seja, algo instituído, obrigatório. Não, mas ele conhece e sabe. Quem é que naquela altura não havia obrigação? Havia um sumo sacerdote, Melquisedeque, onde o avô dele, Abraão, diz que dava os dízimos de tudo. Então, esta é a fé do início. É a fé que espera que a sua experiência com Deus está baseada em quê? Comida, roupa, segurança, e êxito, podemos dizer isso? Comida, roupa, segurança e êxito. E se deu-me abençoar nisto tudo, então sim, Ele é o meu Deus. Muitos anos depois, mais tarde, aparece um homem. Cristo. Em Mateus 6, quando os discípulos estão preocupados com o que comer, com o que vestir, quem é que se lembra? O que é que Jesus disse a essa gente? Olha, não andem preocupados com o que comer nem com o que vestir. -se. Porque é assim que os gentios, que os pagãos, que aqueles que não conhecem Deus, vivem. Porque aqueles que conhecem o meu Pai, aqueles que conhecem o Deus de Israel, eles não se preocupam com essas coisas, porque Deus providenciará todas essas coisas. Então podemos perceber o é Que esta fé de Jacó... É uma fé de criança, é uma fé de bebê, é uma fé desconfiada, é uma fé do início. Ou seja, se der certo, é porque Deus me ama. Porque se na coisa não está a dar certo, Deus não me ama. Não, se eu tiver êxito neste projeto, Deus é bom. Se eu não tiver êxito no projeto... Deus já não é assim tão bom. Ou seja, se, se isto acontecer, sim, eu vou dar o dízimo. Se não acontecer, eu não vou lá. Eu, se calhar, eu ainda ando meio baralhada a pensar bem, quem é que é o meu Deus? O meu Deus é aquele que me ajuda. O meu Deus é aquele que me dá a comer, é aquele que me dá a vestir, é aquele que me dá sucesso nos, no, nesta caminhada. E se, pronto, se isso acontecer, ok, mas se eu for à bruxa e disser para fazer uma série de coisas, ok, porque o, o, o meu anseio que é? Comer, vestir e ter êxito. Sucesso. Essa era a fé de Jacó. É a fé que ainda não é adulta. É a fé que ainda não é madrucida. Porque ela submete Deus ao escrutínio das circunstâncias. Dependendo das circunstâncias e do que está a acontecer comigo, Deus é fixe. Mas se as circunstâncias são más e o que está a acontecer comigo é mau, Deus não é assim tão bom, nem é assim tão fixe, nem é assim top nós acreditamos em Deus. Muito diferente, por exemplo, da fé de Abacuque. Onde ele escreve lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Mas não podemos esquecer é que Abacuque, não conhece apenas só ou não tem revelação e conhecimento apenas só de Abraão, de Isaac e de Jacó mas Abacuque também conhece a história de José, Abacuque também conhece a história de Moisés, Abacuque também conhece as histórias dos juízes, por exemplo Sansão, Gedeão Dembra, Abacuque também conhece a história do rei Davi Abacuque também conhece a história do rei Salomão, Abacuque também conhece os salmos Abacuque também conhece a sabedoria de Israel compilada no livro de provérbios que foi escrito Abacuque, ela vive no tempo de Jerusalém. Perdão, no, no, é, do tempo, é do tempo do templo. Abacuque também tem a revelação da Torá. Então, com toda essa revelação, Abacuque escreve lá no versículo 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos corrais não hajam vacas. Todavia, todavia... E independentemente disso, apesar disso, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É uma fé, não do se, então. É uma fé que está noutra dimensão. É uma fé adulta. É uma fé crescida. Não é uma fé que submete Deus ao escrutínio das circunstâncias. Não, não. É uma fé que Deus está acima das circunstâncias. É independentemente do que está a acontecer, independentemente daquilo que os meus olhos veem, independentemente do que eu estou a viver, eu sei quem é o meu Deus. É uma fé mais ou menos como Sadrach, Mesaque e Abednego, Daniel capítulo 3. Estes três homens, eles são levados escravos para a Babilónia eles são arrancados da sua casa, eles são arrancados da sua família, eles são jovens, jovens cheios de sonhos, jovens cheios de força, jovens cheios de vontade, jovens com toda uma vida pela frente e de repente, de um dia para o outro, eles veem a sua vida mudada, eles vão para um país que não conhecem, eles vão ser escravos, eles vão para um, para um país que serve um Deus que não é o Deus deles, costumes diferentes, e lá, eles continuam fiéis a Deus. Mas no capítulo 3, o rei Nabucodonosor faz uma estátua. E ele é convencido a, a, a obrigar toda a gente a adorar a sua estátua. A fazer pedidos àquela estátua, etc. E estes três jovens, eles são servos do Deus de Israel. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles já conhecem a história de Israel, não é? etc, etc, etc. E agora eles são confrontados com isso e quando eles são levados à presença do rei porque não dobraram o joelho o rei furioso dá-lhes uma última oportunidade e diz, ou vocês dobram o joelho agora aqui à minha frente ou vocês vão ser colocados na fornalha do fogo ardente e, 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 e aumentou sete, quatro, quantas vezes foram? sete vezes mais estava tão quente, tão quente que aqueles que os atiraram lá para dentro morreram é, quando a gente abre assim o forno vocês... E a gente tem óculos, fica toda empanhado aqui não é? Agora imagina aquele forno dez vezes ou vinte vezes mais do que isso. Mas olha o que estes jovens dizem no capítulo 3, versículo 17 do Daniel. Eles estão a falar com o rei, eles dizem assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó, rei. Isto é fé ou não é? Diga assim, ah, grande fé, homem diga lá isso, seu irmão Lado. Fé grande. Ele está a dizer, olha, rei, bateu no peito, eu não sei se bateu no peito, mas eles foram só, eles próprios, e dizer, rei, nosso Deus, a quem nós servimos, tem o poder para nos livrar da tua mão e do fogo. Ele é maior do que tu, ele é maior do que toda a gente, ele é o rei do universo. Ponto. Mas a Bíblia não termina. Vamos ler o versículo a seguir. Versículo 18. E, vírgula, se não há sempre uma possibilidade de ele não livrar a gente de morrer. Aí não falo negativo. Aí é que começa a, a fé de bebê. Se e então. Porque eu está a dizer assim, Deus pode, pode. Deus vai fazer isso. não sei. É dele, é a decisão é dele. Sim ou não? É -te. Há uma possibilidade da a gente morrer, sim ou não? Claro que há. Quer dizer, aqui não há é uma possibilidade. Vais mesmo morrer. Mas pronto, voltando para a história. Todos nós vamos morrer. Em princípio. Vamos lá Vamos lá voltar para a história. Ele disse assim, se não o oh rei fica sabendo que não serviremos os teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro. Ou seja, ele está a dizer assim. Nós não adoramos a estátua nenhuma. Quer fiquemos vivos, quer nós, possamos morrer. Porquê? Porque eu não troco de Deus independentemente das circunstâncias. Eles sabiam quem é o seu Deus. Não é o Deus se... E então? Isso é uma fé naturalmente ainda que está a crescer, que está-se desenvolver. Mas esta fé é uma fé madura, dizer assim, não, não, eu sei quem é o meu Deus, eu sei de onde é que eu vim, eu sei o que é que eu estou aqui a fazer e eu sei para onde eu vou então se ele, nos livra, ele tem poder para, tu, para nos livrar quer da tua mão e mais ele tem poder até se tu nos colocares dentro da fornalha e foi o que aconteceu nos livrar da fornalha porque Deus é poderoso mas a decisão é dele, a soberania é dele a minha fé não está naquilo que ele pode ou não pode, vai ou não vai fazer, que ele pode eu tenho a certeza que pode, se ele vai já não sei mas há uma coisa que eu sei, eu não vou dobrar o joelho à imagem porque eu sei quem é o meu Deus. Não é a fé do se, e então? É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, quando os, aquela igreja lhe oferta, ele fica contente, e olha, vocês fizeram bem me ofertar, mas os meus olhos não estão na vossa oferta, porque eu sei viver com muito, com pouco ou com nada, eu já aprendi a contentar-me. Eu sei, eu posso, eu posso, eu posso passar a noite na prisão como eu posso passar a noite num lugar bem hospedado. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, não é a fé do se e então. Jesus. Jesus fez duas declarações na cruz, para mim são fantásticas. A primeira, deles foi assim meu Deus, ó oh Deus meu, Deus meu, porque é que tu me desamparaste? E no último fogo, é? no último fogo, ele diz assim, no último suspiro, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, não é aquela fé do sim. Jesus não fica decepcionado porque Deus o desamparou na verdade ele tem outro entendimento ele diz assim, foi para esta hora que eu vim porque assim como nós usamos a, 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 o Daniel 3 Deus nos livra da, da, da mão do rei e é mais poderoso que o fogo sim é verdade, mas o mesmo homem com uma fé crescida como estes três homens eu disse, Deus pode livrar mas pode não livrar, nós não vamos servir esse Deus, nós vamos adorar a Deus o mesmo, mais à frente lá, o, o, aquele primeiro Marta, como é que ele se chama? O Estevão não é? Ele, 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 ele a servir a Deus, a amar a Deus, a ser apedrejado Deus não o livrou da morte mas ele continua a dizer, Deus eu entrego o meu espírito nas tuas mãos eu estou aqui para te louvar estou aqui para te servir, a minha fé não depende se eu vou viver ou se eu vou morrer, porque na verdade eu vou viver, ou oh, terra no céu contigo e essa é uma fé amadurecida e essa é uma fé que não depende do se e então fé que está a crescer a se desenvolver, que ainda está a experimentar, ainda é uma fé de criança, é a fé que precisa de sinais é uma fé que precisa de evidências É uma fé que precisa de um colo É uma fé de Tomé Que precisa de ver É uma fé que precisa de experimentar É uma fé que precisa do cuidado A fé adulta, ela é de outra ordem é o outro nível. Irmãos, a fé imatura pensa o que é que Deus pode fazer por mim. A fé adulta pensa o que é que eu posso fazer por Deus. Porque se nós voltarmos para a história, o que Deus está aqui a falar a é este homem, Jacó, é dizer assim, Jacó, há um propósito maior para a tua vida do que tu comeres, do que tu vestires e ir buscar ali uma mulher. E esse propósito maior sou eu. E sou eu que estou à frente desse propósito maior. Então, o, quê? O, que, o que Deus está a revelar, a vida, não é apenas comer, vestir. Não. Há um propósito que eu tenho para a tua vida. E eu estou-te a revelar, mas ele não entendeu isso. Mas é normal, é uma fé que ainda estava, ele ainda, ele, ele ainda era imatura. porque Porque ele não conhecia Deus. Ele conhecia, ouvia falar do Deus, do meu avô e do meu pai. E mais até do avô. Porque há quem diga que Isaac foi foi filho de um grande homem e pai de um grande homem porque Isaac foi mesmo assim é? vemos Deus a fazer grandes coisas com Abraão Deus a usar Jacó Isaac passou por ali mas isso há quem diga então a fé imatura ela está ocupada com o imediato ela está ocupada o que é que eu vou comer o que é que eu vou vestir como é que vai ser amanhã? E Jesus já alertou os discípulos, não vivam assim, porque quem viver assim vai se perder. Quem viver uma fé do imediato vai se perder. Vai se perder porque as circunstâncias vão mudar, há coisas que vão acontecer. E ele perde-se, ele diz, por isso buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. a fé imatura é aquela que olha para as circunstâncias a fé imatura é aquela que olha para a dispensa a fé imatura é aquela que olha para a conta bancária a fé imatura é aquela que olha para os projetos se eles funcionam ou não funcionam porque a fé adulta procura Deus no meio das circunstâncias irmãos, quando nós estamos a passar por problemas o que é que a fé imatura quer? duas coisas duas, só ou sair dali, dizer, fecha o olho, abre o olho, isto foi só um sonho, não existiu. Ou, que Deus resolva o problema. E às vezes nem saímos dali porque não podemos pôr à porta de outro. Certo? Nem o problema se resolve assim. Quem é que sabe que isto é verdade? Sim ou não? Mas a fé imatura quer uma oração e resolver. Ou então Davi fala isso num salmo que eu não me lembro. Não posso citar qual é o salmo. Mas lembro que há um salmo que eu disse. "Ó oh, Senhor, dá-me asas para eu voar e sair daqui. Mais ou menos assim. Tipo, eu fecho o olho, começo a dar as asas, desapareço da figueira e apareço no Polo Norte. Ou seja, porque a figueira era o problema. Um exemplo. Quem é que está a perceber? Porque isso é a fé imatura. Mas a fé adulta. Foi isso que Deus revelou a Jacó e ele não estava a entender. Quando ele disse, oh, Deus está aqui eu não sabia. Sabe porquê que Deus está aqui? Jacó, sabes porquê que eu estou aqui? Porque eu estou contigo. Porque eu estou? Estou a fé adulta. É aquela que precisa de ter a sensibilidade, de ouvir, de discernir, de perceber... Deus no meio das circunstâncias. Deus no meio do problema. E Às vezes nós não somos, ninguém nos envia, ou seja, o problema continua, persiste, e nós temos que passar por elas, Ou seja, o processo nós temos que passar. Quando eu digo admitem, aceitem, aceitem não é aceitar o problema, mas é aceitar esta é a situação atual agora. E que possamos ouvir Deus como ele falou com o Jacó, por a mão, Mário, tem calma, eu estou contigo. Vai lá, vais ter que viver isto, um dia, cada vez. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar graça, eu vou te dar, eu vou te dar força, eu vou te ajudar a viver isso. Foi isso que eu aprendi há uns anos atrás. Por quando confrontado com problemas que eu penso que só aconteceriam aos outros e não a mim. Eu fiz aquilo que eu na altura ensinava. Primeira coisa, vamos expulsar o diabo. Segunda coisa, vamos jejuar e orar. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer tudo, tudo, tudo. Porque é que isto não termina? Então a minha primeira pensamento é aquilo que eu aprendi na altura. Eu não tenho fé eu não amo a Deus, eu estou em pecado e há mil e uma voz a cair sobre a nossa cabeça e mil e uma voz a dizer isto, a dizer aquilo, a dizer aquilo outro e precisamos de acalmar todas essas vozes, seja lá como for na presença de Deus para depois perceber que mesmo no meio do caos mesmo no meio daquilo que a gente pensava que ia destruir completamente tudo à volta a minha vida, etc perceber não, eu estou contigo não te vou evitar passar pelo processo não vais fechar o olho, acordar no outro dia e isto foi só um sonho não, não é um sonho, é mesmo um pesadelo e vais ter que o viver mas vais andar devagarinho vai lá, eu sou contigo eu sou contigo eu estou contigo essa fé adulta, ela reconhece Deus no meio do caos ela consegue ouvir Deus quando há muito barulho à volta, foi isso que Jó, é Jó é? conseguiu ouvir e barulho à volta de gente a acusar, tu não amas a Deus, tu não tens fé, tu isto, tu aquilo, tu estás a te obedecer, tu pensaste que foi Deus que te falou, vi para aqui, mas afinal não foi, ou seja, mil e uma coisas, vós a fazer barulho, toda a gente fala, mas ninguém acerta. A fé adulta é aquela que é capaz de discernir ouvir Deus está aqui comigo Deus está contigo Deus está contigo apesar das circunstâncias apesar da adversidade apesar do problema apesar das circunstâncias Deus está contigo não é a fé do se e então porque eu já não vou trocar de Deus eu já conheço Deus eu já fui transformado, eu já fui regenerado eu sei, eu sei quem me salvou, eu sei que eu não fui comprado nem com água, nem com, água nem, nem com prata, nem com ouro mas com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo não foi o pastor A ou o pastor B a igreja A ou a igreja B que morreu por mim nem por ti, foi o Senhor Jesus Cristo que era vado naquela cruz que morreu por nós e ao ressuscitar Ele nos ressuscitou com eles eu já sei quem é o meu Deus. Então a circunstância não vai ditar. Se, não, eu sei quem é o meu Deus. E eu não troco de Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Pastor. E eu creio, como Davi disse lá no Salmo 23, versículo 6, certamente que a bondade e a sua misericórdia, eles me seguirão todos os dias da minha vida. Eu gosto de pensar assim, quando penso que está tudo, quando penso não, quando está tudo a correr bem, graças a Deus, bênção para ali, bênção para aqui, tudo, tudo a correr de vento em popa como eu dizer, eu gosto de pensar que é a bondade de Deus é a bondade de Deus, é a graça de Deus, é favor de Deus é a mão de Deus sobre a minha vida como também gosto de pensar quando a gente a coisa não está a correr tão bem, gosto de pensar é a misericórdia de Deus, porque às vezes sim, nós tomamos decisões erradas às vezes sim, nós entramos por caminhos que não são os mais os melhores e às vezes levam-nos a, 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 a caminhos tortuosos, a vales, a uma série de coisas erradas e, e eu gosto de pensar que a misericórdia de Deus ela está comigo, ela está contigo, ela está com eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei eu estou contigo foi isso que Jacó não, não, eu estou contigo Jacó a nossa fé não, não está limitada a comer, a bebida e a ter êxito Não, às vezes essas coisas podem não acontecer Mas eu estou contigo E quando eu estou a dizer que Ele não nos livra do processo que claro lá que Ele nos livra Mas nós caminhamos dentro do processo Porque hoje quando falo disso do passado Eu não falo com dor Eu falo com, com gratidão a Deus Eu falo eu falo com... com... Eu, não, eu não tenho outra palavra a não ser gratidão Um dia eu li um livro há muitos anos atrás Deus da segunda oportunidade e eu dizia comigo, isto é bonito aconteceu com ele, mas nunca poderá acontecer comigo mas nunca fiz para que acontecesse mas hoje posso dizer assim, ele é o Deus não só da segunda, da terceira ele é o Deus da nossa vida então quer dizer que ele nos conduziu ou me conduziu a sair desse lugar mas eu tive que viver esse processo e tu vais ter que viver o teu processo Amém? Deus sempre está connosco. Podem subir. Deus sempre está connosco. Irmãos, eu quero lhes fazer um convite. Vamos olhar no espelho de Jacó e perceber se a tua fé ainda é uma fé que depende das circunstâncias. Não é para falares comigo que nós precisamos nos ver ao espelho desta história de Jacó. Será que a minha fé ainda é uma fé que do início, de bebê, de criança, que ainda vacila consoante o comer ou o vestir ou o projeto ter sucesso ou não ter sucesso? Ou será que a minha fé é uma fé adulta? Que não depende das circunstâncias, mas apesar das circunstâncias, ela está sensível à presença de Deus que está contigo. tu possas sentir daquilo que estás a viver, a mão de Deus sobre o teu ombro, olha Zé, eu estou contigo Elidon, eu estou contigo Fernanda eu estou contigo eu estou contigo tu não estás só porque se nós percebermos ele, ele sai de uma casa fugido há um ódio Há uma vingança Há uma sentença de morte E que Deus está a dizer é Oh, eu sou contigo Às vezes também há uma sentença de morte sobre a nossa vida Por causa de uma doença, de uma enfermidade Há tanta coisa Ele diz, eu sou contigo Eu aprendi a ler o Salmo há muitos anos O Salmo 23 desta, da seguinte forma O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Porque tu estás comigo Deitar-me fazem verdes pastos, porque tu estás comigo. Guias mansamente a águas tranquilas, porque tu estás comigo. Refrigeras a minha alma, porque tu estás comigo. Guias-me pelas varedas da justiça, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo val da soma da morte, eu não tomarei mal algum. Porquê? porque? tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam Porquê? porque tu estás comigo preparas uma mesa na presença dos meus inimigos porque tu estás comigo Uns a minha cabeça com óleo porque tu estás comigo o meu cálice transborda porque tu estás comigo a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida porque tu estás comigo e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias porque tu estás comigo. Fé adulta é essa fé que reconhece a presença de Deus na nossa vida independentemente das circunstâncias à nossa volta. É uma fé que não fica confusa. É uma fé que não muda de Deus. É uma fé que não vacila se há pão, se não há pão. É uma fé que se não vacila, que, se nós estamos doentes ou se nós estamos curados. É uma fé estável. Eu sei quem sou. Eu sei quem me salvou. Eu sei o que é que eu estou aqui a fazer. E eu sei para onde é que eu vou. Então, por mais difícil que esteja a ser o teu caminho hoje, O que é que temos que viver isto ou aquilo? São perguntas difíceis. Para as quais, se quisermos ser sinceros e honestos, nós não temos resposta. Eu aconselho pessoas. Eu, eu acompanho os irmãos. Acompanho as pessoas. Há casos que eu olho e às vezes eu penso para comigo, como é que é possível alguém viver uma coisa dessa? E quando há 30 anos eu comecei, a minha tendência é querer ajudar, solucionar. Eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Até que um dia estava tão, tão perturbado porque eu olhava para aquela pessoa, aquilo é... Eu, eu pensava, não há solução. E quando eu peço ajuda a alguém para me ajudar a mim, esse alguém me disse assim, mas quem é que te disse que tu, tu tens que dar a solução? Não, mas tu não, o que é que eu faço? Está lá ao lado. Nós não somos a solução, Deus é a solução. Está lá ao lado e tenta ajudar a pessoa a perceber Deus no meio de todo esse caos. Porque quando nós te de Deus no meio do caos é a sua presença que nos consola é a sua presença que nos dirige, é a sua presença que nos leva a outro lugar é a sua presença que opera aquilo que nós vamos necessitar para viver esse tempo. A presença de Deus estava lá com Sadrach, Mesaque e Abedaneg e o fogo não os consumiu e eles saíram e houve continuação houve história, houve um rei a arrepender etc, etc, etc mas a mesma presença estava lá com Estevão os seus olhos o seu rosto brilhou no dia da sua morte estava lá a presença de Deus o céu se abriu um corredor de anjos para o receber na glória a mesma presença estava lá ninguém pode prometer o que é que vai acontecer amanhã? Que eu fizer um vendedor da banha da cobra. Que eu fizer um falso mestre. Que eu fizer alguém que quer manipular as emoções das pessoas. Que os leva às vezes ainda a sentirem-se mal, porque têm um problema. Sentirem que não têm fé, que Deus não os ama. Sinceramente estou um bocadinho cansado dessa gente. Deus ama-te e Deus está contigo o que vai acontecer amanhã eu não sei mas lembre-se do segundo hino que nós cantámos hoje que eu lembro do hino mas não me lembro da letra mas lembro de alguma coisa que diz que quando o que já passou no passado é o suficiente para eu olhar e confiar o meu futuro nas tuas mãos ou é, não é? Ao refletir é? o que tem acontecido. Porquê? Porque eu conheço Deus. A minha fé não está neste início de Jacó. A minha fé já é uma fé adulta. Vamos ficar de pé.